0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Gé Inter, a edição de número 96 está no ar. Nela, claro que a gente vai debater a derrota para o Palmeiras, mas também a gente vai abordar alguns temas mais gerais, como por exemplo, essas oscilações que o Inter tem, foi vice-campeão brasileiro, agora já está penando para ir lá para cima da tabela no brasileiro. Esses problemas que o Interventendo é mais por parte do treinador, que já trocou várias vezes, ou é o elenco que também não mudou muito nas últimas temporadas. E o que que já dá para ver de evolução no time do Aguirre, daquele que era o time do Ramires? ainda são poucos jogos, mas a gente vai debater tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, é o gol, olha o gol! Gol Adrian é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate. Go! Faz o um gol, Garoto! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É o gol! É o gol! É no gol! Fala
0: pessoal, tudo certo? Começando mais um GE Inter aqui para vocês. Eu sou Lucas Bubbles, repórter do GE Globo, substituindo a voz que você já conhece aqui do Eduardo De Conto, que hoje está de folga, merecida folga, né? depois do friozinho que fez aí quarta-feira no Beira-Rio, em que o Inter perdeu para o, Pro... para o Palmeiras, perdão, por 2x1. Eu tô na companhia de duas estrelas aqui que jogam muita bola, um eu já vi jogar, o outro dizem que joga, que... Quem joga muito é Tomás Rames, repórter também aqui do Globo, setorista é do Inter. Tudo bem, Tomás?
2: Tu começou muito bem, hein, Lucas? Que brilhante essa, essa tua introdução. Senti que tu vai ser fantástico no podcast hoje, gostei muito disso. E, né, <risos> vamos ter hoje de novo a nossa dupla sertaneja, né, os quase gêmeos Lucas e Luca, né, para eu me confundir quando tentar falar com vocês, mas já que você voltou a ser nosso âncora, né, já que é sempre o diretor do programa, queria também que tu lembrasse, né, quando você incitou a falar sobre os prognósticos do brasileiro, que né, acharam meus palpites uh, meio temerários, e o que, o que diriam hoje em dia, né, quando, passadas as oito rodadas, eu fui bem nos palpites, né, mas eu é só um dar... comecinho.
0: Não, perfeito, perfeito, mas eu, é, como sou um, né, fui educado, tenho, sou um gentleman, né, como diriam, é, eu vou dar primeiras <risos> boas-vindas ao Luca Pumes antes de né, responder ao Tomás, é, que também está aqui conosco né, o torcedor colorado aqui do GE que você já deve conhecer, faz os vídeos lá pro internacional e também está aqui no nosso podcast, bem-vindo Lucas.
1: Muito obrigado pela... pelas pelas boas-vindas né, meu quase-gêmeo, como diria Tomás Rames, é, eu queria também entender bom, já que ele é o que joga muito eu sou o que dizem que joga muito, que é o que sobrou eu queria saber quem é que anda proferindo inverdades por aí, mas Hoje eu vou aquecer minha musculatura voando no ângulo de mão trocada para buscar algumas bolas que serão arremessadas contra o meu gol e hoje eu vou jogar uma bola, estou um pouco menos triste do que eu estava ontem.
0: Bom, vamos lá então falar dos motivos da tristeza do Lucas Pumes, tá? O Inter perdeu para o Palmeiras de 2 a 1 é, Em um momento do jogo, mais na né, parte final do jogo, cerca de 30 minutos, teve um a mais. E durante esse período claro, fez o gol de pênalti com o Edenilson, que a gente não precisa nem mais falar o como bem ele está batendo na bola ali. É 13 de 13, né, Tomás? Exatamente, Thomas. 13 acertos de 13 pênaltis cobrados pelo Inter. Mas depois tem a expulsão do Kucevic, perdão se eu errei na pronúncia, mas enfim, depois o Inter acaba tomando aquele gol do Danilo. Vamos primeiro falar do jogo, antes da gente falar desse nosso tema central aqui do podcast, que é os problemas têm sido só da parte da comissão técnica, do treinador ou é o elenco, né? Porque a gente lembra que em menos, né, há meio ano atrás, né, menos de seis meses, o Inter era vice-campeão brasileiro, né? A gente sempre fala que por um gol, por um chute, por centímetros, não foi campeão. E o elenco praticamente não mudou muito, né? Se a gente lembrar até da época do Kudê, não mudou muito. Mas antes, vamos falar rapidinho um do jogo. É, Tomás Rames, que estava trabalhando é, da sua redação, maravilhosa redação. O é, que, que achou do jogo? Foi justo a derrota, não?
2: Uh, eu acredito que a derrota tenha sido merecida. Por mais que o, o gol da vitória do Palmeiras tenha saído num, num chute muito estranho do Danilo, né? que ele pegou errado na bola e encobriu o Daniel, uh, o próprio Daniel tinha salvo o Inter já, né, pelo menos duas defesas, que a defesa Desculpa, né, que a zaga do Inter voltou a falhar, né, mostrou muitos problemas mais uma vez. Dessa vez não só por cima, mas como por baixo também, né, muitos erros, muitos espaços, né, tava muito fácil entrar e no fim o Inter acabou punido e mesmo que ele tenha jogado grande parte do segundo tempo com a menos, não conseguiu aproveitar, né, teve muita dificuldade para criar e atrás os problemas que não conseguem ser resolvidos e mais uma derrota para a conta, o Inter segue sem vencer no Beira-Rio e a campanha do Inter é muito complicada.
0: Luca Pumas, também uma opinião aí rapidamente sobre o jogo. Só vou acrescentar aqui é, um dado de uma matéria do Eduardo De Conto lá no Gia Globo Internacional Que o Inter chegou a sete jogos sem vencer no Beira-Rio. Está vivendo aí a maior seca de vitórias em casa no século. Deixa eu pegar aqui rapidinho antes do Luca estar tá preparando aí as cordas vocais. Mas, ó, já são 54 dias sem saber o que é vencer em casa para o Inter. É, a seca maior enfrentada pelo, pelo intercomandante no século XXI supera até mesmo o maior jejum de 2016, o ano do rebaixamento, quando a equipe chegou a seis jogos seguidos sem vitórias em casa. A última vez que ficou tanto tempo sem vencer foi na Copa João Avelange em 2000. Luca Pumas, dava para ter evitado essa derrota? O Palmeiras?
1: Ah, com certeza. A gente fica triste de ver que teve superioridade numérica durante todo o tempo em que o jogo esteve 1 a 1 né porque foi o lance da expulsão junto com o pênalti que o Edenilson converteu brilhantemente como sempre né que não tem como como falar qualquer coisa dele na, na marca da cal mas é, é, é bem frustrante saber que o Abel o Abel Ferreira deu o chilique que deu e ainda saiu feliz do Beira Rio é, fiquei apavorado com o quanto o Inter foi burocrático ontem e sem recursos para concretizar ah, as ações, né? tipo uhum. Porque eu via um time que só fazia o óbvio, chegava ali, passava para o lado, não, faltava alguma jogada de efeito para fazer é, o diferente, né? Então, a gente está sofrendo bastante com isso, eu acho que o Aguirre ontem também é, não soube jogar o a partida a parte, né, com o perdão das palavras, de xadrez que se faz entre os treinadores a cada jogo de futebol, porque conforme alguém vai colocando uma peça, tu é obrigado a modificar outra, e eu senti o Aguirre muito deixando o jogo acontecer, não, eu, eu confio na equipe, estamos com a mais e vai rolar. O Inter tem que saber o seu lugar no mundo hoje, eu tenho que parir uma bigorna todo jogo para fazer um gol e parir uma bigorna para não tomar dois, entendeu? E parir outra bigorna para não, não tomar uma goleada, às vezes, como aconteceu contra o Fortaleza. É complicado. E o Maurício foi... ah Vamos lá, o Maurício não era para começar o jogo, o departamento médico, sei lá, não sei quem, de fato, falou que ele não tinha condições de jogar os 90 minutos, mas ele é quem faz a diferença no meio campo do Inter, entende? Como que que ele não entra durante a partida, pelo menos? E por questões físicas, a gente vê que alguns jogadores do Inter não estão muito bem fisicamente. Óbvio, a gente sabe que não é só a questão do que está aparente, que os músculos lá do Maurício poderiam estar né, mal, é melhor preservado que perder é, várias rodadas dele, mas ontem era jogo para ele, entendeu? Aliás, todos os jogos, baseados no que a gente vem vendo do setor do meio campo do Inter, falta de criatividade quando o Tyson não tá o Maurício é obrigado a tá? estar. Porque o Patrick e o Edenilson não estão mais resolvendo como resolviam naquele tripé do Odaí lá em 2018.
0: Tá uhum. é, bom, vamos já adentrar no nosso tema central aqui do podcast, que é esses problemas que o Inter vem atravessando ao longo da temporada. É, assim, eles são mais parte... É, do treinador da comissão técnica ou é do elenco? É, e abrindo aqui para debate, quem quiser pegar a ficha 1 um aí. E lembrando, né, esse elenco não, não foi muito alterado. Né? A gente tem peças aí que já estão a, ao menos duas temporadas seguidas no, no time e até no time titular. Quem quiser a ficha
2: 1.
1: Um. Pode ir tomar, se quiser.
2: É uma soma de fatores, né, Lucas? Uh, eu acho que colocar muito assim na culpa do Aguirre agora é até complicado, né? Ele tem três jogos, né? ele tem o que 10, 12 dias de. Ele foi apresentado segunda-feira, ele tem 12, nem 12 dias, nem 15 dias de, de inter, né? Então. Tem duas semanas. Exatamente, ele tá tateando ainda, tá conhecendo bem o grupo, entendendo como ele vai jogar, né? É, ele já podia ter corrigido algumas coisas, claro que já. Uh, o, o Luca acabou de citar que ele gostaria de ter visto o Maurício em campo pelo menos algum minuto uh, contra o Palmeiras, né, uh, mas isso aí é claro, isso aí é uma decisão dele, mas uh, a questão da tática esse time, ele apresenta problemas que são complicados a questão da defesa é muito difícil uh, de corrigir não, o Aguirre tá tentando, né Como, agora ele recebeu reforços o Paulo Vitor uh, já tinha chegado hoje nessa quinta o Inter, enfim, apresentou o Bruno Mendes, que ainda não vai poder uh, estrear porque ele a, pertence ao Corinthians, né, então ele não joga no sábado, mas na, na rodada seguinte ele vai estar à disposição. É complicado pro Inter, e na frente o Inter vai ter que arranjar uma outra forma de jogar, né, talvez o Maurício comece a ganhar mais espaço, o Bosquilha tá, tá voltando, né, ele já entrou, e com o passar do tempo ele vai começar a ganhar mais tempo, e essas são as alternativas, mas não tem muito o que fazer, né? Eu acho que o principal, a missão da Guirre é corrigir ali atrás, porque aí talvez o Inter possa ter um ganho, né? Uh, o, o Abel, vamos lá, uh, o Cudê não usava o Moledo, que eu entendo ser o melhor zagueiro do Inter, né? E conseguiu ter uma campanha boa, mas quando o Abel chegou, após ele, ele começou com o Zé Gabriel, mas depois ele entendeu que o Moledo tinha que jogar, botou o Moledo e o, e a zaga, e a, o sistema defensivo fluiu, né? Teve o Dourado também ali, protegendo, e é e sem o um modelo, uh, o que o que está muito frágil, tá passando por uma fase muito delicada, né? E talvez agora com o Bruno Mendes, né? Ele consiga recuperar o momento. Talvez seja isso, mas é
0: para eu entender assim: tu, tu, tu acredita que essa queda de rendimento que vem do vice-campeonato brasileiro para agora ela fica mais carregada por escolhas de comissão técnica ou, ou por atitudes do elenco? É, e assim, né, de, de, decisões em campo do elenco do, dos jogadores
2: ah, os jogadores estão tentando ganhar né tipo eles estão se esforçando eles não entram de corpo mole né eles tentam fazer o jogo, buscam mas eles não estão conseguindo eles tiveram o Ramires nos outros três quatro meses da temporada e uh, não encaixou não deu certo e agora está mudando de novo, eles estão tentando se readaptar o Aguirre está tá tentando botar o estilo dele, então tá mudando tudo de novo, o Inter tá recomeçando, esse é o problema, né? Como não encaixou com o Ramires, o Aguirre tá tentando fazer tudo de novo, só que ele ainda tá tendo os problemas anteriores para corrigir. Esse é um detalhe que eu acho que é um crucial e complica o Inter nesse, nesse início de caminhada do Aguirre, né? Ainda que eu não veja o grupo do Inter tão forte assim, e eu acho que aquele vice-campeonato do Inter foi, foi até superior ao... Óbvio que quando você chega ali, tá tão perto, o Inter foi líder durante as rodadas, ganhou nove seguidas, né, lógico que aí tem a ilusão do torcedor, mas eu entendo até que se for pensar, assim, friamente, o segundo lugar do Inter foi até melhor do que poderia, assim, que fosse pensar, acho que qualquer um pensaria antes do, do brasileiro, né, que aquele grupo chegaria, eu acho que aquele grupo conseguiu mais do que seria a lógica, né, acho que esse grupo, ele tem força para lutar por uma Libertadores, mas aquela campanha lá foi muito forte, né, foi muito boa. Muita fora da curva, acredita. Mas... É, aquela arrancada é. do Abel foi, foi fantástica, não tenho o que dizer, sim, né?
0: Sim. É, agora, o Luca Pumes, também queria te ouvir. É, se, se tu quiser até ampliar nossa análise, né? Eu tô colocando aqui do ápice, né? Que é o vice-campeonato brasileiro. É aquele início de 2021, final de temporada de, de 20, né? Que a gente chama. para agora, né? Porque é, cai de rendimento, é, perde Grenal, depois... É, né, tem a queda na Copa do Brasil, agora já né, vai tropeçando e cambaleando no brasileiro, vence uma, depois perde e empata. Para onde que está indo esses problemas do Inter? assim É da comissão é. técnica, do elenco?
1: Queria começar respondendo, Lucas, com um fato curioso da minha vida, que provavelmente vocês não sabem. É, eu estive muito perto do ano passado, e algumas pessoas aqui do, do nosso nosso ciclo sabem disso, é de entrar num reality show, e não tenho permissão muito para falar sobre isso, porém eu deixei, eu fui gravar um material para deixar, deixar por aí, né, na vida. E o pessoal me perguntava assim: ah, e se o Inter for campeão? E eu falo no material: o que o Inter vai ser campeão? Não tem a mínima possibilidade de Inter ser campeão brasileiro. E a gente estava ali, quando a gente saiu do G4, foi um tempo ali, a gente chegou a sair do G6, se eu não me engano, e não se dava para acreditar. Então eu concordo muito com o Tomás, muito, 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 muito que no fim das contas. Infelizmente, o vice-campeonato foi muito, muito, muito superior ao que a gente imaginava, porque eu, eu simplesmente... Imagina, se eu saio do, do, da onde eu ia estar e vejo o um Internacional Campeão, eu, 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 achar, eu ia achar que é um complô contra mim, né? Porque, imagina, tu, 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 né é, não era para eu ver, né? E eu, eu jamais iria me perdoar, porque pra mim é, seria um fato histórico. Porém a gente acaba vendo que aquele time se doava muito, se entregava muito. E eu acho que agora a gente também está colhendo um pouco de tudo que o time entregou. Vamos supor que... Vamos supor não, vamos, vamos, vamos recapitular lá no tempo do Kudê, da intensidade, de toda a, a parte física que o Inter evoluiu. Uma hora isso ia, a vida ia cobrar. Os caras não são máquina também. Né? O Tomás está falando aí que os caras estão se esforçando. Realmente dá para ver que eles estão se esforçando. É, mas uma hora a parte física cobra, óbvio, eles recebem para isso, a vida deles é isso, tudo bem, ok, mas uma hora isso, isso ia cobrar, mas também tem o que eles fizeram durante a preparação, a gente tem claramente alguns jogadores que voltaram acima do peso uh, depois da, da parada, é, a gente não viveu uma nem duas, foram várias, vários episódios de jogadores Sim. que estavam em alguns lugares é, à noite, é, eu, eu particularmente conheço a, a rotina de, de, de boa parte do, do grupo e às vezes eu fico um pouco triste de, de, de saber o que, que eles andam fazendo, mas ok é a vida pessoal de cada um é, e a gente vê também vídeos polêmicas, aí um xinga repórter, aí um aparece bêbado num resort, saca tipo, o Inter ele não, não, não tem margem para erro o Inter não, se, não pode se dar o direito de errar, o Inter tem o básico, o Inter tá no limite, o Inter tem o grupo que pode tanto é, surpreender e fazer um campeonato uh, na garra, ou simplesmente pode sucumbir e brigar até a última rodada contra o rebaixamento. Só que... Eu acho vai que é do 8 ao 80. É, exatamente, e infelizmente é isso, porque eu sou um cara que eu gosto do equilíbrio. Eu gosto de ver as coisas equilibradas e a partir disso a evolução. O Inter não é um time equilibrado. Hoje o, o Bruno Mendes chegou já falando sobre mental, parte mental. Eu não sei se ele foi instruído a isso. Eu não sei se ele sabe que todo mundo fala que o Inter precisa de um psicólogo. Mas ele chegou falando que não sei, esse grupo foi é, vice-campeão, não sei o que está acontecendo, talvez seja mental. Todo mundo já percebeu isso. Tem alguma coisa aí que precisa ser mudada, mas óbvio, a seriedade. A seriedade de entender que a gente não tem direito de errar, que a gente não tem, a gente não é um time de craque, que tem que ser mordendo a grama até o último segundo em todas as partidas. Que no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, mais do que nunca, ano passado a gente viu que todo jogo é uma final, desde a primeira rodada, todo jogo é uma final. É clichê? É clichê. Mas se o Inter tivesse, não tivesse desperdiçado um pênalti contra o Atlético Goianiense no, no segundo turno do Campeonato do ano passado acho que já esse ano, né, em 2021, válido pelo de 2020, é, não, não, ou, ou não sei, não, não me lembro agora quando foi esse jogo contra o sim, Atlético sim. Goianiense, mas já eram dois pontos, entendeu? É, um pênalti que foi batido de maneira displicente, é, se eu não me engano, pelo Thiago Galhardo, deu para sentir, foi no pós-seleção dele. Então, é, tem, tem muita coisa aí que, é, que, que a gente não pode dar o direito de errar. Tem que ser muito sério, porque não é um time de craque. É um time esforçado, é um time que tem peças, é um time que se trabalhar como uma engrenagem pode dar certo, pode nos tirar da fila. Ele tem peças que eu acredito serem melhores do que a gente tinha há dois anos atrás. E a gente vem chegando, Copa do Brasil, Brasileirão, é, e sempre batendo na trave. Dá para fazer, já mostraram que dá para fazer porque muitos times brasileiros acabam te focando, entendeu? Tá,
0: eu, 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 eu preciso entender, assim, é, eu acho que vocês dois estão convergendo, estão é, assim, indo para um o mesmo caminho, que é a questão do elenco, assim. É, o elenco não é o maior dos problemas, mas pode ser. É isso que eu tô, é, posso interpretar desse jeito? Assim, é, é, ah, eles, tem grupos eles, melhores eles podem...
2: que o Inter, né? O Inter é inferior não, ao Palmeiras, né? A lógica, é a lógica, se for pensar, é o Inter perder para Palmeiras, né? pegar assim, se for pegar friamente, ah, friamente a lógica é que o Inter perca pro Palmeiras que o Inter perca pro mas... Galo, que o Inter perca pro Flamengo se tu pensar, friamente é isso entendeu? Mas o Inter, óbvio o Inter no jogo ele consegue equilibrar as coisas as forças, entendeu? Mas ah, o Inter tem força para jogar ali, para lutar pela Libertadores, o título pro Inter ah, é algo assim maior do que a expectativa se for pensar né? o grupo do Inter ele não é tão ele não tá nesse, nesse nível para esses times que lutam, o Inter conseguiu lutar que foi algo maior do que ele poderia, né? Tá, não, perfeito, entendi, entendi. É, e Mas agora... eu tenho uma uma questão que uh, eu queria citar uh, a questão do cansaço, Lucas, sabe? Porque uh, durante a coletiva até o uh, o Aguirre citou, né, que o, um, o Maurício não tinha entrado porque tinha sofrido um descaspe E daí ele também foi questionado sobre o Patrick e o Cuesta né? E ele citou em um momento que uh, o Patrick tava com uma sequência muito grande e mereceria uh, um descanso, né? Que ele ia ver quando... Porque pela importância do Patrick, ele ia ver quando ele ia conseguir fazer, porque nem sempre ele consegue dar, até pelo, pelo entendimento que ele tem do Patrick, ser é importante para esse, esse time do Inter, né? E aí eu peguei... Eu, eu fui pegar os últimos 10 jogos do Inter, né? Que é justamente Sim. quando o Patrick volta da lesão. Uh, óbvio, se for pegar os 10 jogos, são 900 minutos que pode jogar, sem contar os acréscimos. Uh, o Patrick jogou 9 como titular e só no primeiro ele entrou, né, ele tem 725 minutos, ou seja, isso mostra como ele jogou bastante, né, ele só tem menos tempo que o Cuesta, que é outro que o, o, o Aguirre até defendeu, né, o Aguirre disse que uh, precisa, precisa ver o histórico do Cuesta, tudo que ele já fez pelo time, né? né, e porque ele tá jogando, porque a defesa tem outros problemas, o Cuesta tem 841, ou seja, o Cuesta jogou quase todo o tempo, né, e aí o Yuri que tem 761 minutos e o Edenilson 751. Ou seja, esses quatro estão jogando muito, né? Se for pensar.
1: Porra, mas o, o Patrick jogou 700 e poucos minutos. 725 minutos. E ainda tá acima oh, do oh. peso.
2: Aí eu não sei, né? Porque tem que pegar daí a, a questão física né, dos jogadores, né, Luca?
1: Bom, ah, mas... é complicado, cara. Isso aí, é, tipo, a gente, a gente como é. torcedor, olhando, é. olhando pra televisão e vendo que ontem não tinha intensidade para definir às vezes um passe um chute saía tudo mascado a gente a gente a gente já viu o Patrick há um, a gente viu o Patrick há um tempo aqui no Beira-Rio já e é não é de, de hoje a gente conhece o físico dele a gente sabe que, que, que não tá não tá do jeito que ele gostaria de estar tá. e eu não estou tipo, dizendo que é, qualquer Uh, que, que ele é relapso ou alguma coisa do tipo só que não, 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 tá, não tá dentro do padrão do, do Patrick e ele já foi muito importante pra gente e a gente sabe o que, que ele pode render, mas hoje não tá rendendo eu, eu acho que o Patrick ele tá sendo, uh, o Patrick já foi
2: utilizado de ponta esquerda de meia esquerda, de volante de lateral, tipo, eu acho que ele tá sendo assim, eu acho que o Inter tinha que tentar definir assim mais ou menos agora onde ele vai ser utilizado, entendeu, até para potencializar as virtudes dele pro time
0: eu queria avançar um pouquinho para a gente e digamos assim, para nossa parte final do podcast, antes das considerações finais de vocês. É, é entender assim que pontos ou que assim né, que, que fagulhas já deu para ver em que o Aguirre conseguiu evoluir do trabalho do Ramires. A gente sabe e são apenas três jogos. O Ramires, é, o, desculpa, o Aguirre, se eu não me engano, ele tem dois ou três dias de treino completo com o grupo até porque assim os treinos normalmente pós-jogos né Tomás é aquela coisa quem quem atua 60 minutos ou mais fica na academia é, não faz nenhum trabalho tático né não faz nenhum trabalho de parte técnica então assim é muito difícil ter um dia em que tem o um grupo de 30 32 34 jogadores à tua disposição então a Guir teve poucos dias disso mas vocês conseguem ver alguma evolução Pode ser na parte tática, na parte numérica, na parte de escalação. Vocês conseguem ver alguma coisa ou é a margem que precisa evoluir?
2: Então, Lucas, eu acredito que o Aguirre, o grupo tá, parece. Tem uma. Acho que a questão motivacional, acho que o Aguirre. Não que o grupo não. Acho que o grupo tá. Está mais. Não sei como dizer, entendeu? Mas eu acho que está mais forte, assim, do que estava com com o Ramires. não que ele não for, não tivesse anímico com o Ramírez, mas eu entendo que agora tem mais. Mas acho que ainda precisa corrigir muito, entendeu? Acho que principalmente a defesa. O Inter tomou em todos os jogos com a Aguirre O Inter sempre toma gol, né? Isso não é a culpa do Aguirre, né? Mas eu acho que esse é o principal ponto, né? Que Ele tem que para corrigir. evoluir exatamente para evoluir. O Aguirre tem usado os garotos, né? Que é algo que a torcida principalmente pede, né? para dar chance, ele tem dado chance, né? inclusive o, o Rodízio que é tão criticado é uma forma de dar chance para ele ver quem gosta, não? não. Mas isso, uh, isso é um pouco tem... de evolução para ti? Eu acho que eu acho que é
0: pequeno. Eu... A gente já salientou aqui, né? É é, Mostra de é dele
2: é muito pequena, né, para ver. Eu acho que principalmente no talvez no primeiro jogo, óbvio tinha a fragilidade da Chape, mas ele mostrou algumas virtudes, né? E, bom, eu acho que contra o Palmeiras, o, Palmeiras, o Inter mostrou muito, as fraquezas do Inter, né? Pegou um time com mais força e aí fica o Inter fica, acaba exposto, né? Porque mostra os problemas. Acho que o, é isso que o Aguirre vai ter que resolver, né? Acho, principalmente, eu entendo que o Aguirre deveria começar corrigindo por trás, né? Principalmente trabalhar muito a bola aérea defensiva, que precisa corrigir de algum jeito. Talvez o Bruno resolva, né? Não vai poder ser nesse final de semana por causa do Corinthians, mas é ali o principal problema, né? Não adianta. Ele vai ter que conseguir dar um jeito, talvez fortalecer. Ele, quando ele, ele mesmo falou, né, que botou o Johnny e o Dourado para dar mais sustentação. Ou seja, ele está enxergando os problemas do Inter. Ele está tentando achar um norte, só que ele ainda não conseguiu fazer dar certo, né? Mas ele já está ele já detectando os problemas que o Inter tem e como corrigir, ele está tentando achar uma forma como ele vai fazer.
0: Vamos ver aí se ele, se ele terá tempo. Acho que tempo não, em termos de horas, dias. Mas, né, até porque é um jogo atrás do outro, a gente até pode depois dar a sequência do Inter aí. Mas vamos analisar, vamos analisar. Agora eu quero a análise do Lucas Pumes que já tomou o seu copo d'água, <risos> é, para entender que aspectos já deu para ver de uma pequena evolução, ou ainda não viu, ou, que nem o Tomás disse, ele acha que a evolução pode vir né, do, de, de arrumar o sistema defensivo. Já, já tentou, por exemplo, dar essa, essa sustentação perdão no meio de campo ali com, com, com o Dourado e o Johnny. Uh,
1: para mim, uh, o que mais me anima, e sim, há o que me anima nesse começo de trabalho, é a postura do time de buscar o gol. Uh, de estar indo para cima, de, de ser um time um pouco mais direto. Isso tu aí... já
2: viu diferença.
1: Isso, isso, e, porque... Isso, sem dúvida.
2: Porque... Isso é muito bom o Lucas citar, que né? o time não dá mais aquele... Troca de passes lá atrás que ele tanto pre... que gostava antes, agora o time já busca o gol. Eu concordo muito bem, lembrado, Luca.
1: É, isso isso me deixa bastante contente porque bom, no fim a gente quer ver um time, o time ele pode ser propositivo sem ser objetivo, né? Que era mais ou menos o o que o, a, o Ramires pregava, é, mas agora a gente vê um time um pouco mais propositivo e objetivo ao mesmo tempo, né? Isso me agrada bastante e eu tenho eu, eu, tipo assim, ó. Fecho hoje pro Aguirre até o final da temporada. Eu fecho. Não, não... Ah, eu tenho. Ah, vai que lá no lá no meio ele comece a patinar. Não, não, não. Eu confio muito no trabalho dele, mesmo, mesmo, mesmo. mesmo E basicamente é isso que a gente vê de bom. A bola aérea é um problema crônico já, né? Já, é um, já tá há um tempo aí. Eu não sei se vocês lembram quando o Roger saiu do Grêmio e o Renato chegou. O Renato corrigiu um problema de bola aérea é, do, do Grêmio. A, isso virou folclore já né? e a partir daí o Grêmio ganhou o que ganhou né? é, eu, não, eu não sei qual é a fórmula eu acho que a gente vai ter que ligar para o Renato não, brincadeira, jamais é, mas nós vamos ter que, que, que entender a fórmula, estudar o, que, que, o que, que tem que ser feito ou mexer nas peças né? porque faz tempo que as peças estão aí na defesa eu tenho plena consciência de que o problema são as peças
0: Tá, mas, mas Não... daí eu, eu, eu vou ter que te apertar aqui. Que peças tu te refere? Porque trocou o goleiro a um pedido da torcida e até por um Não, por uma análise Não, o goleiro é ótimo. Que o, que, que o Daniel poderia render mais e acho eu, a opinião do Lucas, que está rendendo mais que o Lomba. É, que outras peças tu vê que dá para trocar? Não,
1: tipo assim, ó, o Vitor Cuesta ele, ele tem que parar, o torcedor de maneira geral. É, muitos já, já olham para o Vitor Cuesta e, e, e conseguem enxergar alguns erros, né? É, mas tem, para algumas pessoas, Vitor Cuesta Victor é incontestável, isso não é verdade. Muitas vezes ele não sai do chão, muitas vezes ele não está no lugar certo na hora de Eu marcar também. uma troca, então. É, mas é que, tipo assim, Eu ó não. como a gente falou no último podcast, perto dos outros ele é o Messi, né? Do, de quem está jogando do lado dele, é, porque não está... Não não tá a dupla dele é sempre pior que ele, entendeu? Então acho que é por isso que a gente não tá dando muita atenção. Mas ele não tá contribuindo muito também. Às vezes ele também esquece que ele é zagueiro, né? Ele curte a dele pela lateral ali. Às vezes ele cruza muito bem, ele tem os méritos dele. Ele é, deu um cruzamento muito, muito bom lado. pro Yuri, até contra o Palmeiras, né? Sim, sim. E, e a gente não pode esquecer que a gente naquele lance do Denilson no ano passado, no, ano passado, no Brasileirão passado, foi ele que fez a jogada, né? Ele foi pra cima, ele driblou no, 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 no gol que não valeu, né? Ele, ele,
0: quando ele vai, ele tem a qualidade. Né?
1: Ele tipo, tem, assim, mas...
0: É, é a balança, né? Mas é o famoso vai,
1: derribilou. mas não vai muito, né? <risos> vai, mas não vai sim, muito. Sim, Porque sim. ontem ele, ele fez a tabela com o lateral e ele curtiu de ponta. Ele tava... O, o lateral ficou, que era o Heitor, se eu não me engano, na hora. Ele, uhum. E quando veio, ele tava na ponta. E aí, o Palmeiras já tava correndo, entendeu? Então, tipo, o cara tu tem que jogar atrás, dar uma segurada e principalmente porque o momento não é bom. Quando é que a gente pode ousar? Quando é que a gente tá bem pra ousar? Quando a fase tá boa, né? Quando a fase tá, tá... quando a bola bate no joelho do, do volante e entra. Eu... Aí a gente pode ousar, senão a gente faz o básico e torce pra dar certo.
0: Vamos fechar o podcast com a sequência do Inter bem rapidinho, temos aí uma média de cinco minutos. É, bom, o Inter hoje 14, quarto, nove pontos, oitava rodada. É, acho que não muda muito aqui, deixa eu ver, Atlético Mineiro, Atlético Inês, não, é o Inter provavelmente deve ficar aí em 14. É, agora, tem uma sequência aí que eu acho que vai ser bem 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 importante pro Inter mais do que, do que vinha sendo essas primeiras rodadas do Brasileirão, não sei se vocês concordam comigo tá? pega o Corinthians fora agora, final de semana, depois tem São Paulo no meio da semana, no outro final de semana, no dia 10 de julho, o Grenal na Arena e aí tem as oitavas contra o Olímpia, né? É, começa fora depois decidir em casa, e o Juventude no meio dessas, desses jogos de, de volta da, das oitavas. Da, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que esses seis jogos são bem, bem importantes. Assim, não sei se vocês conseguem ver também essa importância,
2: tamanho assim, ter,
0: Acho eu que o principal jogo aí, jogos são contra o Olímpia. Não sei. Ou vocês colocam um granal acima.
2: A Libertadores é sempre importante, né? Mas é que eu acho que o Inter não pode... Uh, o, Inter... o Inter tá fechando o G4 da segunda página, né, Lucas? Então eu acho que o Inter não ah, pode...
0: Tu, tu, tu já tá tendo essa visão
2: não, é que de eu acho que... sim. Não, é que eu acho que se o Inter pretende mesmo uh, disputar a Libertadores de 22, né? Uh, o Inter precisa começar a engrenar, né? Não dá pra... Tem muitos jogos complicados, né? Uh, jogar a para pro Inter é um problema, né? O Inter tem muita dificuldade. O Inter nunca ganhou o Itaquera. Uh, é muito complicado para o Inter lá. A tabela essa é muito ruim para o Inter, né? Uh, o São Paulo não está numa fase boa, mas o Crespo já no começo do ano mostrou um momento bom. Talvez o jogo com o São Paulo seja bom para o Inter, né? E depois o Grenal. Ou seja, são três jogos em sequência, bem delicados que o Inter vai ter, né? Que ele. Fila, ele... Ele, o Inter precisa somar, entendeu? Nesses, nesses, o Inter precisa somar pontos nesses três jogos, né? Sim, tá. Imagina se o Inter perde dois jogos aqui, a, a, ele fica muito complicado. Ele precisa pelo menos fazer quatro, cinco pontos para continuar respirando assim. E, bom, caso ele queira, né? Daí, a partir do momento que ele né, consiga. se ele ganhar duas, três, aí ele já começa de novo a olhar para a parte de cima da tabela, né? Que é o que todo mundo achou que ele lutaria, né?
0: Por enquanto é aquela coisa, né? Duas vitórias te colocam lá em cima, duas derrotas te afundam, ah, né? Se o Inter Isso.
2: não vencer, fica muito complicado, né? Ele já tá em 14, quarto, ele precisa sair lá de trás, né? Ele precisa dar uma Sim, arrancada. Então,
0: então Luca, é, hum. acho que esses jogos de Corinthians e São Paulo podem ditar também a confiança, enfim, o bastidor, o cenário pro Inter contra Grêmio e Olímpia. Porque ah. é o que o Tomás tá falando, né? Tu, tu, tu perde pro Palmeiras. Aí tu tem Corinthians e São Paulo, não vence os dois, tu chega a quatro jogos sem vencer, para pegar o Grêmio, que acho que tá pior que o Inter, né? Acho não, tá pior, né?
2: É, o Grêmio é, tá em último, é, né?
0: Tá, não, não tem nem contestação, ele está pior. É, e aí tu pega um clássico em que os dois talvez estejam instáveis, ou seja, né? E depois ainda tem o Olímpia eu acho que concordo com o Tomás, assim, eu acho que o Cor... tô revendo aqui, tô te dando né a razão, Tomás, acho que Corinthians e São Paulo é mais importante que o
1: Olímpia hoje, dia 1º de julho, é,
0: Luca, é... não sei se concorda com a gente
1: É, porque pode se criar uma bola de neve, né, se chegar, se, se tiver resultados ruins contra Corinthians e São Paulo A bola de neve vai estar tá absurda no tamanho, no, no jogo contra o Olímpia, né, vai estar tá horrível de, Pro Grenal de... também, né,
0: Luca?
1: É, pro Grenal, é que, vamos lá o Grenal, o Grenal é sempre um, o famoso campeonato à parte e, e o Grêmio ele tá em último, mas o Grêmio tem partidas a menos, né? Duas, se não me engano, não? Sim. O Grêmio tem seis.
0: É, e não deve jogar até... Eu acho que até o Grenal ele não joga esses dois é, Cuiabá é, e
1: Flamengo. É, o, o Grêmio tem, tem, ele tem a pontuação de lanterna, mas ele tem... Óbvio, né? Não dá para não, não, não Tô fechando uhum, os olhos uhum. para crise que acontecendo lá e jogar a pressão para lá. É assim, Dá para sentir o que está acontecendo. Mas a grande questão é, tem essas partidas a menos que já colocam fora do, 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 do Z4, né em caso de duas vitórias. Agora, é, o, o que me, o que me, me bate no, no sentimento tópico de torcedor é que a Libertadores é, parece o único caminho plausível se a gente for a pau e corda de ganhar alguma coisa. Óbvio, está muito distante. Hoje a gente não pode se iludir é, de que... Ah, se jogar o que tá jogando e mais um pouquinho não, tem que jogar muito mais do que tá jogando muito mais, mas querendo ou não a gente tá vivo numa competição que a gente já viu, sei lá, o colo-colo ganhar, entendeu, é tipo dá, dá pra chegar, dá pra chegar dá, dá, pra, dá pra vencer uma Libertadores não dá pra errar no, a gente tem um adversário que a gente praticamente torceu pra pegar ele nessa fase e se a gente bobear a gente vai ser eliminado porque a gente tá jogando menos do que a gente tava jogando quando a gente pegou eles lá no mais pro começo do ano então isso tem que ser dito mas para mim, meu sentimento assim, de, de torcedor, olhando a coisa de fora, a partida mais importante contra o Olimpia, mas se a gente começar a fechar os olhos muito pro Brasileirão e focar só lá nós vamos chegar num, sei lá num, não precisa nem chegar no no retorno antes de chegar no retorno, a gente já vai estar numa situação muito complicada e rezando para não estar na segunda página, porque é, eu... pegar a Libertadores vai ser muito difícil
0: eu, eu tava pensando nesse assim, raciocínio do Tomás, né? Porque é, conjecturando aqui que tu soma pontos, é, vence um, ou empata ou vence os dois: Corinthians e São Paulo, Inter já pula talvez para o G8, G6. Né? Tô conjecturando aqui. Mas ao mesmo tempo, se perde os dois ou empata os dois, tu já te aproxima ou entra no Z4. E daí tu chega num grenal, é, não sabendo como o Grêmio também vai chegar, mas já chega instável, né? já, já chega uma estabilidade e depois já tem os oitavos. Então acho que é um momento bem. Bem delicado. Agora, para a gente fechar, queria as considerações finais do Tomás Ramos por favor. Já estamos aqui, acho que com 30 minutos de podcast hum. do Gê Inter. Por favor, Tomás.
2: Muito bacana falar com vocês, né, pessoal? Muito bom estar com os gêmeos, né? A família reunida é bacana, né? Uh, só uma <risos> questão, Lucas. Uh, se favor. o Inter empata com Corinthians e São Paulo, o Inter fica com 11, né? Uh, o São Paulo, que é o primeiro fora do... o primeiro das zona de rebaixamento, tem 5. Ou seja, ele teria, se ele vencesse os dois jogos também, ele ficaria com os 11, né? O Inter ia estar ali, né? Na, na marca pênalti, seria assim, né? Na zona do rebaixamento. Ele ficaria, ele, ele não. Seu primeiro, primeiro fora. É, ele estaria ali, né? Na zona. Uhum. Ele ficaria perto, mas uh, pontuando. Se o Inter pontuar, dificilmente ele vai entrar na zona. Do rebaixamento. O problema é que é uma campanha delicada, né? O Inter tem que sair dali, não. O Inter tem que começar a respirar e aspirar a coisas maiores, né? Mas é uh, vamos, mas agora, né? Buscando o um futuro, vamos ver o que, que vai acontecer na em Itaquera, né? O Inter não vai ter o Caio Vidal, né? Que é a, a opção de velocidade do Aguirre, né? Provavelmente o Maurício vai entrar no lugar dele e tem que ver se o se o Patrick vai receber o descanso que o Aguirre prometeu, né? Mas é ele vai montar o time para para esse sábado em, em São Paulo contra o Corinthians, que é um jogo complicado, né? O Lucas Ribeiro volta de suspensão e vai acabar sendo parceiro do Cuesta. Bom, todas essas
0: notícias vocês vão poder conferir, e já podem, né, ali no ge .globo internacional, onde também estará a manifestação do Luca Pumes após esse jogo contra Corinthians, São Paulo, Grêmio e assim vai. Eu também quero agora as considerações finais, por favor, de você, Luca.
1: Ô, oh, gente, muito obrigado mais uma vez por mais um podcast. É uma satisfação estar junto com o meu gêmeo e com o Tomás Ramos que praticamente selou o nosso laço familiar, então eu fico muito feliz de, de ter um irmão agora, né, mais um, é, e queria dizer também que eu, eu vi um tweet, eu queria encerrar minha participação hoje, já que hoje eu, eu, eu confesso que pensar no Inter nesse, durante esse podcast hoje me deixou um pouco indignado, aquela hora que eu tava tomando água ali, eu tava com um peso no peito, que eu tava com vontade de, 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 de explodir, eu não sou uma pessoa que sai batendo nas coisas, tá? Eu não dou, não dou soco na parede, não faço essas coisas. Eu acho um pouco autoflagelação auto demais. É, mas eu fico com uma vontade de explodir. Eu queria que meu corpo explodisse, naquele momento eu estava. Então eu peço desculpa também, porque eu fiquei um pouquinho é, acima. Não sei se deixei transparecer. É, <risos> mas é, eu queria encerrar esse podcast com um, um pouquinho de bom humor. Porque se vocês verem alguém falando uma besteira muito grande no Twitter é provável que seja meu parente tá? então, se eu, se eu seguir a pessoa tem uma possibilidade muito grande, ontem alguém inclusive falou, ah o Aguirre é um professor, professor pardal, tem que avisar ele que em pizzaria, era meu primo falando né? marcando todos os influencers do Inter, acho que algum de vocês foi marcado inclusive em alguma coisa, saibam que é familiar meu, e aí o Jonas Mul, o arroba imu no Twitter hoje soltou, @esportesclubinternacional. esporte clube internacional, nós precisamos de um centroavante incrivelmente matador um nove nato, um homem que não treme na frente, na frente do gol. E eu conheço esse homem, e se chama Mario Balotelli. Está sem clube e deve ganhar mais ou menos o que o Guerreiro ganha. Então vocês já sabem. Porque o Balotelli hoje ficou livre no mercado, assim como o Messi e como o Mercado. O Gabriel, o Gabriel Mercado, né? Exatamente. E está isso, nos planos isso. do Internacional. Muito e bom. eu queria dizer então, se, se ele quer o Balotelli, que traga logo o Messi. Já que é só porque por está livre no mercado. Isso. E daí me serve um pouquinho mais. Bom, a gente
0: volta na semana que vem com o podcast GE Inter. É, comércio também? Acho eu que não comércio, nem balotelli, <risos> mas talvez mercado, mas enfim, todas essas notícias de Inter, vocês podem conferir é, lá no Internacional e os outros podcasts, ou se você também já quiser salvar o endereço, já saber onde procura o podcast GE Inter, faz assim, geinter é o endereço para você ver todos os nossos podcasts lá do Inter, Tá? E se você tem um aplicativo aí de preferência, que curte escutar, como Spotify, Google Podcasts, procura por GE Inter lá no seu aplicativo, já segue, já favorita, que toda semana, ali entre quinta e sexta-feira, a gente vai estar publicando a nova edição do GE Inter, beleza? Até a próxima, voltamos aí com né, os resultados de Corinthians e São Paulo e muito mais. Valeu!